0: Mein Lehrer dort, und das war, glaube ich, für mich die Person, die mein Leben verändert hat, weil du sprichst ja auch oft so von der anderen Person, die irgendwie mhm. alles verändert, der hat dann zu mir gesagt, hey Eva, ich meine, deine Fotos sind eh ganz nett. Aber <lacht> was du da dazu geschrieben hast, das ist das, was mich interessiert. Und zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre in Deutsch gehabt, ähm, dazwischen mal, meine Deutschlehrerin war jetzt wirklich nicht sehr begeistert von meinen Erörterungen. Also nichts, um, wo man sich denkt, boah, ich habe irgendein Talent. Und der hat gesagt, ich schreib
1: diese Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu Eva-Maria Reisinger. Sie ist Journalistin, sie ist Autorin und gerade frisch ist ihr neues Buch erschienen, Was geht Österreich? Eine, man könnte fast sagen, knallharte Abrechnung mit diesem Land, aber auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise verpackt, wo man nicht nur als Österreicher selbst, sondern auch aus, für jemanden, der aus dem Ausland kommt, sehr, sehr viel über das Land und die Kultur lernt. Warum ich sie aber auch eingeladen habe, ist, sie gehört zur Generation Y. Sie ist ein Millennial, ganz klassisch. Und was ich sie vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe, war sie eine junge Person, Generation Praktikum, die einfach versucht hat, im Journalismus irgendwie Fuß zu fassen. Sie hatte damals ihren eigenen Blog und sie erzählt auch in unserer Story diesmal, wie sie es geschafft hat, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie erzählt ganz viel darüber, was es bedeutet, einen Freundeskreis zu haben, eine Familie zu haben, die für dich da ist, aber eben auch diesen Mut, es selbst zu versuchen, ins Ausland zu gehen, Chancen wahrzunehmen, obwohl alle zu dir sagen, lass die Finger davon. Das heißt, wenn ihr etwas lernen wollt darüber, wie man in einer sehr schweren Branche mit viel Gegenwind, vielleicht auch gerade, wenn man eine Frau ist, es trotzdem schafft, den eigenen Weg zu gehen. Dann zieht euch die Story ein und für alle anderen eine augenöffnende Geschichte von einer jungen Frau, die ihren Weg geht, aber auch diese Erfahrungen hernimmt, um anderen Menschen zu helfen. Viel Spaß mit dieser Folge. So, Leute, und bevor es losgeht mit der Folge mit Eva Reisinger, möchte ich euch ganz kurz etwas vorlesen. Die Welt rennt und wir folgen ihr blind. Posten, liken, scheren, pressen Gefühle in 280 Zeichen. Immer online, immer schneller, immer an der Oberfläche. Wir füllen unseren Geist mit hochdosierten Nichtigkeiten und werden langsam müde. Verlieren wir nicht den Kopf. Geben wir ihm zu Staunen, Träumen, Rätseln, Wundern. Und geben wir ihm von allem nur das Beste. Es ist das Beste für uns alle. Welt bleibt wach. Das ist so etwas wie das Mission-Statement von unserem heutigen Kooperationspartner von Thalia. Denn Thalia ist es wichtig, dass wir Menschen uns wieder auf das fokussieren, was echt ist. Und das ist auch eine Sache, die mir wichtig ist. Deshalb haben wir diesen Podcast gestartet und die Folge mit Eva Reisinger wird unterstützt von Thalia. Und ich sage danke und euch wünsche ich jetzt viel, viel Spaß mit der Folge. Wer hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert? Meine Familie. Hast du das aber in deiner Jugend auch schon so gesehen, dass Nein. deine Familie <lacht> dich total inspiriert? Oder wie kam ich glaub, das?
0: Ich glaube, ich hätte es auf jeden Fall anders beantwortet damals, aber heute weiß ich es zu einem sehr großen Teil, glaube ich, einfach auch meiner Familie dran schuld ist, dass ich heute so bin, wie ich bin.
1: Ist das jetzt gut gemeint oder schlecht gemeint? Ja, ich
0: glaube, sowohl die positiven als auch die negativen Seiten. Also ich bin aufgewachsen in einer Familie in Oberösterreich mit lauter Lehrern. Also wirklich keine Übertreibung. Meine Eltern, meine Geschwister, alle. Und ich hätte es auch werden sollen. Ich hätte äh, Germanistik- und Geschichtslehrerin werden sollen. Mhm. Und ich wollte aber nie vor Schulklassen sein. Mich hat das Urgestress, äh, der Gedanke, dass ich dann die ganze Zeit junge Menschen irgendwie mitpräge. Ich wusste ja selbst überhaupt nicht, was ich machen soll oder will. Und habe es halt dann nicht gemacht. Und ich glaube, das prägt einen schon, wenn man das Einzige was anderes macht.
1: Warum wolltest du nicht diese jungen Menschen prägen? Will das nicht jeder etwas mitgeben, den anderen Vorbild sein, irgendwie?
0: Ja, ich, ich wollte irgendwie nie vor Schulklassen stehen. Ich glaube, wenn man damit aufwächst, ähm, mit den ganzen Nachteilen auch, ähm, was Lehrerinnen sein betrifft, also dass, dass man bis ewig in die Nacht irgendwas vorbereitet, irgendwelche Konflikte mit Kids hat, also mir hat das ja einfach mein Leben lang geprägt, auch die ganzen Nachteile von Schule. Und darum habe ich mir gedacht, ey, warum soll ich das jetzt auch noch machen? Also über das immer alles dann. Und ich glaube, Lehrerin muss man schon werden wollen, damit man guter ist. Und ich wollte das nie. Vielleicht war das auch eine Prinzipfrage, dass ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt sicher nicht auch noch. Das reicht.
1: Wer inspiriert dich heute?
0: Hm. Heute inspirieren mich vor allem Frauen in meinem Umfeld ähm, und mein Partner jeden Tag.
1: Um, du hast ein Buch geschrieben und ich könnte jetzt großartig sagen, ich habe es gelesen. Ey, das Buch ist so <lacht> super, aber ich habe, einer meiner Ansprüche also ich bin einfach ehrlich, ich habe den Anfang gelesen, dann hatte ich keine Zeit mehr dafür, uh, habe mir es immer wieder vorgenommen und meine Assistentin, liebe Grüße an Tascha, hat das Buch entdeckt und hat gesagt: Ali, kann ich es mal ausbauen? Ja. Und ich geb, sagte sagt jetzt nur das Feedback von ihr, die hat gesagt, um, das Buch macht echt Spaß und es ist flott und frech geschrieben und unglaublich gut und sie hat es in zwei Tagen ausgelesen und seitdem empfiehlt es jedem in ihrem Freundeskreis. Das ist keine Werbeeinschaltung, das ist wirklich, was ich gesagt hat und die Tasche <lacht> ist eine der mit Abstand intelligentesten Menschen auf diesem Planeten, die ich kenne. Ja? Um, wenn du jetzt so ein Buch schreibst, in so jungen Jahren, fühlst du dich selbst als Vorbild dadurch? Oder hättest du dir mit 16 gewünscht, dass es eine 28-Jährige geben würde, die deinen Weg gegangen ist?
0: Hm, ja, das glaube ich. Also, ich sehe mich selbst überhaupt nur als Vorbild, weil ich finde, das ist zu hoch gehoben und man kennt ja seinen eigenen Weg. Und das würde ich nicht sagen, aber ich hätte mir gewünscht, dass wie in der Schule war, dass jemand kommen wäre und gesagt hätte: Hey, sorry, das jetzt zu so reden, aber scheiß auf das alles, macht das, was du machen wollt. Ähm, weil wenn es jetzt irgendwas macht, nur damit ihr einen guten Weg habt, objektiv betrachtet, das funktioniert glaube ich nicht. Und ich hätte mir gewünscht, dass der wer kommt und sagt, hey, ihr könnt theoretisch mal alles machen. Und überlegt euch einfach mal so, was ist das Geilste, was ist der Beruf, den ihr unbedingt machen wollt. Und dann schauen wir halt, wie wir dem am nächsten kommen. Es ist halt jetzt natürlich nicht alles möglich. Also ich wollte als Kind unbedingt äh, Feuerwehrfrau werden. Okay. Und dann war das in der Folge so, die kommen am Land und ähm, mit diesen riesen Vorzeige und dann werden die ganzen Schläuche vorgeführt und lauter Männer in Uniform und erzählen halt, das ist der Geist, der veränder wird und machen dort Werbung. Und ich bin am Ende des Tages heimgekommen zu meiner Mama und habe gesagt, das werde ich und das werde ich irgendwann hauptberuflich. Und meine Mama so, ja passt, dann rufen wir da an und dann haben die gesagt, ja wir nehmen keine Mädels. Und ich war so, Whoa. wie kann das sein? Die kommen in der Glas sagen, mit keinem einzigen Satz, ähm, ihr könnt nicht dabei sein, machen da so mega Bock auf was. Und dann kannst du nicht dabei sein. Und ich die ganze Zeit gedacht, warum? Also ich kann das ja auch lernen, was sie da lernen. Und ihr bis zum Ende das nicht werden Kinder weil ich nicht dabei sein Kinder Mittlerweile gibt es Frauen dort. Aber bei uns damals war das halt nur so. Und also das ist nur das Beispiel. Manchmal stehen einem natürlich andere Steine im Weg und... Ich habe jetzt das Kind leider nicht die Feuerwehr ähm, in Oberösterreich reformieren können, aber ich hätte es gern. Und ähm, das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man Kindern nicht dauernd sagt, was alles nicht geht. Also,
1: ähm, jetzt, ich habe dich kennengelernt vor doch einigen Jahren und, also, falls jetzt Österreicher alle zuhören, wir haben uns kennengelernt bei der Barbara karlich Show. <lacht> und wir waren beide dort Gäste. Es war nicht so, dass wir beide im Backstage gearbeitet haben, wir waren dort Gäste. Du hast damals einen Blog gehabt namens…
0: Verlorene Jugend.at.
1: Genau, und du warst damals so als eine Vertreterin dieser verlorenen Jugend dort. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Rolle ich offiziell hatte. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ich habe dich damals kennengelernt als jemand, der schreibt… Dann habe ich mitbekommen, du schreibst auch für, für größere Magazine. Ich glaube, du schreibst auch für die Zeit. Mhm. Das ist kein Blödsinn, Sag. Mhm. Gott sei Dank kein Konkurrenzplatz jetzt genannt. <lacht> und du hast jetzt ein eigenes Buch rausgebracht. Und du bist nicht mal 30. Wann kam denn dieser Wunsch, deine Gedanken zu Worte zu formen und es aber auch anderen zugänglich zu machen?
0: Also ich war in den Unterstufen in. Ähm in einer Pri privaten christlichen Schule, also im Privatgymnasium und dann in der Kunsthabel A. Und die Kunsthabel A in Linz war für mich so das Ticket in jede Freiheit, weil wir haben dort Fächer gehabt, wie Holz, Metall, ähm, Zeichnen, also saugeile Sachen, wo du mit Händen Sachen machst und das alles neben die anderen Fächer. Das heißt, wir haben jeden Tag voll lange Schule gehabt, so von 8 bis 18 Uhr, um das alles unter den Hut zu kriegen. Und dort ähm, habe ich dann maturiert im Fach Fotografie. Und mein Lehrer dort, und das war, glaube ich, für mich die Person, die mein Leben verändert hat, weil du sprichst ja auch oft so von der einen Person, die irgendwie mhm. alles verändert, der hat dann zu mir gesagt, hey, Eva, ich meine, deine Fotos sind eh ganz nett. Aber <lacht> was du da dazu geschrieben hast, das ist das, was mich interessiert. Und dann habe ich gesagt, ja, weil das Fach heißt Fotografie, also ich schätze mal, ich brauche irgendwelche Fotos, damit ich da abschließen kann. Und dann hat er gesagt, ja, die haben wir jetzt eh, jetzt konzentrierst dich auf die Essays. Und ich habe mir damals nur gedacht, warum sie mich jetzt auf die Essays konzentrieren. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt schon fünf in Deutsch gehabt. Ähm, dazwischen mal, meine Deutschlehrerin war jetzt wirklich nicht sehr begeistert von meinen Erörterungen. <lacht> also nichts, wo man sich denkt, boah, ich habe irgendein Talent. Und der hat gesagt, ich schreibe. Und der war selbst bei so einem Wettbewerb ähm, in Linz, wo man so Kurzgeschichten einreichen hat. Kinder, das habe ich dann gemacht. Ich habe nichts gewonnen. Ähm, aber habe die Essays geschrieben. Und in der Zeit haben ich dann gedacht, ich will was studieren in die Richtung, und ähm, ich wollte aber auf keinen Fall Germanistik studieren, weil sonst wäre ich dem Wunsch meiner Eltern zu nahe gekommen. Weil Lehrerin ich zu werden. Hätte ja dann auch Lehrer machen können und ich habe mich als Lehrerin dann gesehen. Und habe dann gesehen, es gibt ähm, eine FH in Wien, wo man Journalismus studieren kann. Und da habe ich mich dann beworben mit 18 und habe mir gedacht, ja, why not? Und das hat funktioniert. Ähm, und dann habe ich Journalismus gemacht und dann ist mir in einem sehr straffen Stundenplan, jeden Tag muss Praktika machen und dann geht es eigentlich eh schon dahin so im Journalismus und das war mein Weg. Also ich glaube wirklich, dass mein Fotografielehrer, er sieht das gar nicht so, weil ich habe jetzt mit ihm öfters geredet noch dem Buch und er sagt, ja, das ist total Übertreibung, ich hätte das so meinen Weg gefunden. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, man braucht ab und zu die eine Person, die sagt, ist mir doch wurscht, was der Deutschlehrerin sagt, ich finde das extrem interessant, was du da schreibst.
1: Ähm, hat man damals auch schon über den Journalismus gesagt, es ist so schwer, einen Job zu kriegen und du verdienst kein Geld? Und kannst... Mhm. Wenn das damals auch schon so war. Also mhm. für die, die gerade zuhören, sie nickt gerade und mhm. so quasi ja. Ähm, warum hast du es trotzdem gemacht?
0: Also ich erinnere mich nur in einer meiner ersten Vorlesungen an oft FH Wien. ist irgend so eine für die Torgröße von einer Tageszeitung, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer es vorkommen und hat gesagt, das ist die schlimmste Branche auf Erden, geht's alle heim. Ich werde es keine Zukunft haben, Zeitungen ähm, gibt's bald nicht mehr, das Internet zerstört den Journalismus, bye. Und ich weiß nicht, ich bin an diesem Tag so wütend heimgegangen, aber ich habe mir gedacht, ich zwei Studiengebühren, als auf der Fahrzeug halt mal man ja. 300 Euro im Semester, dafür, dass mir wer sagt, der Weg ist Bullshit, ich weiß, ich habe da damals auch, äh, irgendeine Beschwerdemail und so geschrieben. Ja, also das gibt es hat Ich furchtbar drüber aufgeregt und dann in der nächsten Lehrveranstaltung habe ich ihn drauf angekündigt und gesagt, so hey, ich meine, entweder sie lernen uns was, oder ähm, sie gängen halt, ich meine, der verdient ja auch Geld dort yeah, als yeah. Professor. Und dann er gemeint, nein, ich will damit auslösen, dass nur noch die dort da bei man das unbedingt machen wollen, weil der Beruf ist einfach zu scheiße, als dass man macht, weil man nicht unbedingt will. Und über das habe ich dann seither viel nachgedacht, weil ich das verstehe. Mhm. Also Journalismus ist jetzt keine Branche, was ich wem empfehlen würde, weil die Branche so toll ist. Also es gibt ja Berufe, da würde mhm. ich sagen, probier's es. Also du hast wenig zum Verlieren, du kriegst einen tollen Job, ähm, der gut zahlt ist und dann kannst du schauen, ob es da taugt. Mhm. Aber ich glaube, Journalismus, das ist muss so. für die das Einzige sein, was du machen willst und alles Einzige, was du kannst. Und ich glaube, nur dann ja, akzeptiert man alles, was falsch läuft in der Branche irgendwie und beißt trotzdem durch und versucht, Hat, das hattest zu ändern. du
1: Hattest du nie Angst, dann quasi dann langzeitarbeitslos dann zu sein zu sagen, ich habe dazu einen Abschluss, ist schön, aber damit kann ich mal die Wand tapezieren?
0: Ja, schon. Also darum habe ich ja damals dann auch den Blog gegründet, weil ich mir gedacht habe, so jetzt bin ich fertig, zumindest mit dem Bachelor, und niemand will mir, also keine Redaktion will mich, und dann nur gratis. Aber ich habe mir dann immer gedacht, im schlimmsten Fall kann ich immer nur Lehrerin werden, weil dann mache ich Pädagogik noch und Unterricht in meiner ehemaligen Schwiegung mit Medien und so. Das war immer mein Gedanke. Und ähm, Pressearbeit kann man ja im Notfall immer nur machen. Also ich habe mir immer gedacht, irgendwas finde ich schon, vielleicht hasse ich es halt einfach. Das war eher meine Angst.
1: Und ähm, wie kam es dann, dass du dann begonnen hast, dann wirklich für deine Arbeit bezahlt zu werden? Weil ich habe ganz oft mit nicht nur Jugendlichen zu tun, sondern auch mit jungen Erwachsenen, mhm. die auch irgendwas studieren, wo alle sagen, es ist brotlose Kunst. Und ich merke dann, dass die Leute wirklich zu früh aufgeben. Also, die haben dann ein, ein schwieriges Jahr zum Beispiel. Und dann ist in ihrem Kopf so abgehakt. Oh, gut, also, das wird's nicht. Warum hast du trotzdem weitergemacht?
0: Also bei mir war es so, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennenlernen, haben wir in der Barbara-Karlich-Show meinen Blog gegründet.
1: Also für alle, die es nicht wissen, wir haben uns in der Barbara-Karlich-Show kennengelernt. <lacht> genau. Eine saugeile Talkshow in Österreich.
0: <lacht> und ähm, da habe ich gerade meinen Blog gegründet gehabt und habe mich selbstständig gemacht. Und der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, war jetzt nicht der, weil, dass ich so viele Aufträge gehabt hätte, sondern ich habe nur Anfragen für Praktika gekriegt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 15 oder 20 Praktika und Volunteer Jobs und also ich war bei fast jedem Medium in Österreich und in Deutschland und in Istanbul und habe mir dann einfach gedacht, ich sage zu keinem Praktikum mehr, Ja aus Prinzip und habe mich selbstständig gemacht, ähm, also so Vollzeit, extrem ambitioniert und diesen Blog und habe mir gedacht, wann ich schon gratis schreibe, schreibe ich wenigstens für mich selbst ah. und die Selbstständigkeit war jetzt wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich mhm. ähm, und ich bin da natürlich total privilegiert, weil ich am Ende immer noch Eltern gehabt, die gesagt haben, ähm, bevor du der Wohnung nicht mehr zahlen kannst, möchtest du Und allein das zu wissen, ähm, ich hab die Unterstützung dann da gar nicht mehr braucht zu dem Zeitpunkt, aber einfach zu wissen, es gibt ein Auffangnetz, lasst dann natürlich sehr privilegiert handeln und sowas ausprobieren, sonst wäre das eh nicht gegangen. Und ähm, ich war dann ein Jahr selbstständig und habe eine große Reportage geschrieben in Istanbul über die Kurdinnen dort. Und habe dann einfach die Geschichte gemacht, weil man dachte, ich die finde die extrem wichtig und habe die verkauft. Und ähm, dann habe ich ein Angebot gekriegt vom jungen Medium, vom Zeitverlag. Uh. Und dort hat mir dann der Chef angerufen, <lacht> ist absurd, das absurdeste Telefonat aller Zeiten. Er so, ja, wir erweitern unsere Redaktion wüsst bei uns anfangen. Und meine einzige Antwort war, ja, aber das ist doch in Berlin. Und dann er so, ja. Und ich so, ich will dann nach Berlin. Und dann er so, überlegt das nur mal.
1: Bitte was? Ja, das war
0: meine Antwort für Jedem mich. Will nach Berlin. Das, ja, für mich war das so. Pff, also, da muss ich jetzt umziehen und ey, ich war total überfordert einfach mit dem Angebot in dem Moment. Und ähm, dann habe ich uns überlegt und genau nach einer Woche habe ich dann gesagt, ja, ich würde gerne nach Berlin. Nach ziehen. einer Woche?
1: Ja. Weil ich als der, als der Chef damals ich hätte die Stelle schon tausend anderen am Ursuper. Uh, Aber eines interessiert mich schon diese Reportage. Mhm. Hast du die auf?
0: War das ein Auftrag oder? Also bei mir war das seit jeher dann so, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich überlege mir Geschichten und mochte. Also weil ich war ja Assistentin vom ORF-Korrespondenten äh, in Istanbul.
1: Das war auch eine Art Praktikum. Das war
0: ein Praktikum ähm, und da gibt es auch eine mega lustige Geschichte dazu, weil ich wollte unbedingt Korrespondentin eigentlich dann werden. Für den ORF? Ne, naja, wurscht für wen. Für wen, ich okay. Überall hingegangen, für je, fast jeden.
1: Also die ersten Praktika hast du einfach mal alle gemacht.
0: Genau, und die Geschichte dazu ist, ähm, ich habe mich dann beworben in Istanbul, weil da zu dem Zeitpunkt mein Bruder gewohnt hat, mit seiner Frau. Und... Ähm, ich habe okay, ich will auch nach Istanbul, geile Stadt, ich, ich sitz dort und ähm, ich schreibe es jedem Korrespondenten, den ich irgendwie recherchieren kann, ein E-Mail. Und jeder hat mir zurückgeschrieben, es gibt keine Praktika im Ausland, weil super tricky, es mhm. gibt diese Posten nicht, bla bla bla. Und ich habe dann schon eigentlich aufgeben gehabt und dann habe ich eine Nachricht gekriegt vom ORF-Korrespondenten, der mir geschrieben hat, naja, es gibt diesen Job nicht, aber du könntest ja einfach kommen und das machen. Und dann bin ich nach Istanbul geflogen und habe das einfach gemacht und das war das beste Praktikum meines Lebens. Also der hat mir sein ganzes Wissen gegeben, der hat mir überall hin mitgenommen, ähm, ich habe da so viel erfahren ähm, über Türkei, die Geschichte, halt alles das, was man nicht erfährt, äh, weil man das jetzt nicht studiert oder selbst erlebt hat. Und habe alles machen Kinder, und ich habe bei meinem Bruder wohnen können. das heißt, es war relativ easy für mich. Und
1: dann hast du dir irgendwann gedacht, das mache ich diese Story. Genau, die und dann Form. haben wir
0: gedacht, okay, ich weiß so viel über ähm, Türkei und ähm, irgendwie ist die Berichterstattung dann immer über Kurdinnen und Kurden viel zu kurz gekommen. Mhm. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, ich schreibe so große Reportage drüber und suche mir Leid ähm, Aber für dich
1: selbst? Also, ohne Auftraggeber. Geh, ohne,
0: jedem doch, die schreibt jetzt die Geist die ich schreiben kann, und dann wird wird's ja wohl wer kaufen, und die Wiener Zeitung hat's dann zum Glück gekauft. Ohne Schmäh. Ja, und.
1: Du, du hast das Ding geschrieben? Ja. Und dann hast du denen allen eine E-Mail geschickt, und hast gesagt, ich ja. habe da eine coole ja. Story. Und, und der
0: Falter hat gesagt, na, haben wir schon gehabt, dann haben, Standard gesagt, na. Dann habe ich schon gedacht, ja, alter Scheiß. <lacht> Ziemlich viel gehört reingelaufen mit Flug und Recherchen und, ähm, ich habe so tolle Protagonistinnen gehabt, die wirklich ähm, allein, dass sie sie getroffen haben zu einem Zeitpunkt, ihr Leben einfach riskiert ja, haben, weil die sind alle beschottet worden ähm, und manche davon waren gerade inhaftiert oder sind dann kurz danach inhaftiert mhm. worden und ich habe mir es kann so nicht sein, dass niemand in Österreich das interessiert und die Wiener Zeitung hat es dann zum Glück gekauft, genau.
1: Und das Zeitmagazin hat dann wie von dir erfahren?
0: Also ich war nicht beim Zeitmagazin, sondern vom jungen Magazin der Zeit, ja, ja, Z, schon, ja. genau, mhm. Und ich habe für die auch dann schon geschrieben, einige Artikel. Und der hat die Reportage gut gefunden und die Sachen, die ich für sie geschrieben habe. Und so bin ich dann hingekommen. Und dann war ich ein Jahr lang Redakteurin. Und dann ist ähm, FPÖ und ÖVP in eine Regierung gegangen. Und jede zweite Redaktionssitzung war so, Eva, was ist mit Österreich, ich erklär Und ich war so, ja, pff, alles ist wahnsinnig, was soll ich erklären? Ich kann nicht jede Woche dieselben Antworten geben. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, wir brauchen einen Österreich-Schwerpunkt, weil es gibt so viele Fragen. Unsere LeserInnen waren so interessiert, auch unsere deutschsprachigen LeserInnen, also aus Deutschland unsere LeserInnen. Mhm. Und ähm, dann haben wir den Schwerpunkt gegründet, genau, den ich dann geleitet habe. Was geht mit Österreich?
1: Das hast du dann geleitet. Ja. Wie alt warst du?
0: Um, ja, also, also 26, 27.
1: Wir reden oft von der Generation Praktikum. Ich glaube damals bei der Barbara Kali, glaube ich, haben wir auch über das geredet ja, über die ich Generation. Ich glaube, das war das Thema, glaub, das war das Thema ja. Generation Praktikum. Und ich habe in meinem Leben auch ur viele Jobs einfach gemacht, auch vieles ohne Bezahlung, weil ich einfach mal in Tun kommen wollte. Ja. Du hast aber gesagt, irgendwann hast du dann gesagt, aus jetzt, ich mache keine Praktikas mehr. Waren die aber wichtig für dich,
0: hm.
1: um zu dem Punkt zu kommen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, oder wär's es auch ohne die gegangen?
0: Ich glaube, Praktika sind super wichtig in jedem Job und im Journalismus ganz besonders, weil du kannst es studieren, aber dann musst du das einfach mal wo machen. Und ähm, ich habe dort wahnsinnig viel gelernt und ähm, es, natürlich gibt es manche Praktika, da durst du dann kopieren und Kaffee kochen, mhm. aber die meisten waren wirklich cool. Ich glaube, man muss irgendwann halt dann seinen Selbstwert erkennen und sagen, hey, ich arbeite für die nicht gratis, weil ich mache da Karenzvertretung, für 40 Stunden stehe und zäume dafür. Ich meine, das gibt es ja nicht. Und das Problem ist natürlich an der Branche, dass immer wen geben wird, der das macht. Und ich würde ja die Schuld geben, weil ich weiß, wie schwierig es ist, im Journalismus überhaupt was zu finden und anzufangen. Nur sie wissen halt genau, sie finden immer wen, der es dann gratis macht oder für sehr wenig Geld. Und genauso als freie Autorin, es wird mhm. immer welche geben, die sagen, ja, was, sie macht das für 100 Euro.
1: Um. Wo, wo, glaubst du, ist der Unterschied zwischen dir und vielen anderen Leuten, die daran wirklich zerbrechen, also die daran komplett verzweifeln und sagen, jetzt mache ich schon seit Jahren nur Praktikas, aber ich krieg nichts. Warum hast du die Person, die gesagt hat, passt, ich fliege da jetzt rüber, ich schreibe da jetzt allen in Istanbul, ich gehe mit ihm einfach mit, ich penne bei meinem Bruder vielleicht auf der Couch und übrigens, ich mache da jetzt eine eigene, eine eigene Story. Also welche Sachen waren es, die dich dazu gebracht haben, diese Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, ich glaube, also erstens mal natürlich die Sicherheit einfach, ähm, dass im Notfall, wenn alles schief geht, kann ich immer nur nach Oberösterreich zu meinen Eltern ziehen. Sie haben immer gesagt, wenn alles schief geht, kommst für Zeit her, sparst wieder Geld und dann gehst du wieder nach Wien. Du schlafst in
1: einem alten Kinderzimmer. Genau,
0: und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt mal das Schlimmste, was mir passieren kann. Ähm, das heißt, ich habe halt immer dieses Auffangnetz gehabt und das ermöglicht einem halt voll viel Freiheiten. Mhm. Und dann war ich einfach, und bin ich bin eine wahnsinnig sture Person, also meine Familie sagt das halt noch, ich war so das sture Kind und mich kann man dann auch heute meistens nicht vom Gegenteil überzeugen, also ich bin halt empathy die journalistin und wenn mich keiner anstellen wollte, haben wir dann mache ich das halt selber. Und für mich gibt es dann da auch kein Nein und ich glaube, darum habe ich dann viel Jobs gekriegt, weil ich einfach so ein Pain in die Ass war, dass sie die irgendwann doch haben, ja Alter, doch, sie schreibt uns nicht mehr, gibt hier irgendwas. Stopp, das stopp,
1: das muss man jetzt erklären. Uh, Hauptsache, sie schreibt uns nicht mehr.
0: Ich, ich schreibe immer wahnsinnig viele E-Mails, weil sie werden nicht auf meine äh, Bewerbungen mögen. und ich rufe die dann an und frage jede Person, die ich kenne, die wen kennt, bis sie mir zumindest sagen. Und oft gibt es halt dann doch ein kennenlernen und so kommt man halt dann rein.
1: Ich, hab, ich hatte mal einen Job bei einer Traumfirma, wo ich immer hin wollte und da habe ich mich jede Woche beworben. Jede Woche. Geil. Und dann bin ich eingeladen worden vom neuen Geschäftsführer mit den Worten. Unser Assistenz hat uns erzählt, da gibt es einen Wahnsinnigen. der schreibt uns seit eineinhalb Jahren jede Woche eine E-Mail. Und ich habe immer gesagt, wenn ich eine Absage kriege, melde ich mich nie wieder. Es hat sich halt keiner gemeldet. Yeah. Und das war für mich so der Türöffner. Oder auch als ich den Präsidenten Heinz Fischer damals interviewt habe. Ich habe mich jede Woche gemeldet, eineinhalb Jahre lang. Und habe immer gesagt, wenn sie mir eine Absage geben, melde ich mich nie wieder. Und die haben gesagt, nein, 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 wir haben nur keine Zeit. Glaubst du, dass diese Hartnäckigkeit... Wirklich, ich, ich hasse solche Sprüche, ein, ein Erfolgsmodell, aber glaubst du, dass diese Hartnäckigkeit einfach vielen fehlt? Diese so lange dranbleiben, bis du halt mhm. ein Nein bekommst. Aber weil ich erlebe schon, ich habe Leute, die sagen, ja, ich habe mich da jetzt zweimal beworben, ich und die melden sich nicht. Ich mhm. sage, ja gut, aber dann meldest du dich ja halt noch zehnmal. Ja, Entschuldigung, also so viel kann ich jetzt auch nicht investieren. Glaubst du, dass das einen Unterschied macht in der heutigen Welt? Dass es die einen gibt, die so lange dranbleiben, bis zumindest Jahre oder Nein hören und die anderen zu früh aufgeben?
0: Ich glaube schon, ich glaube, es hat auch was mit ähm, einfach Selbstvertrauen zu tun, weil man werden natürlich denke man dann auch, hm, vielleicht war meine Bewerbung schlecht, vielleicht bin ich nicht gut genug und dann denke ich mir so, na, dann sagt es mir wenigstens auch, nein, nah, ins Gesicht, das gibt es ja nicht und ich glaube, das kann ja an jeden nur weitergeben. Nervt's die alle bis zumindest nah sagen. Ich finde das ja verantwortungslos einfach von den Firmen. Also mit so viele Medien schon so enttäuscht, einfach weil sie sie nicht melden. Also so Medien, die man selbst so geil findet und dann verhalten sie sich so scheiße im Bewerbungsprozesse, dass man sich so denkt, hey, ihr lebt euch eine eigene Philosophie, die ihr nach außen ähm, weitergibt, ist halt überhaupt nicht intern. Und für so wen würde ich nie wieder arbeiten, weil ich finde, das ist einfach so respektlos, wen, der sich voll viel überlegt und teilweise muss man im Journalismus dann Videos dran, moderieren, mm -hmm. extra für diesen Anlass und dann kriegt man ja nicht einmal na, danke, also ich finde, das geht einfach schon mal von der Unternehmensseite überhaupt nicht, aber ich verstehe ja, dass Leute zerbrechen und sagen, hey, kann nicht mehr, ich will ja keinen Arm mehr hören, ich will eigentlich überhaupt nichts mehr, aus einfach mal irgendwas Positives, mm -hmm. also ich verstehe das total, vor allem, wenn der Existenz davon abhängig ist, also
1: dieses Selbstvertrauen, dieses, du hast gerade das schöne Beispiel gebracht, du denkst, da vielleicht war die Bewerbung schlecht und im nächsten Gedanken, na sicher nicht. Woher kommt sowas? Also wie kann man sich das auch antrainieren? Also, also warst du mit vier Jahren schon so, mm. dieses Selbstvertrauen nämlich auch zu entwickeln, obwohl der erste Gedanke vielleicht negativ dir selbst gegenüber ist?
0: Ja, ich glaube, das Kind war wirklich so. Also ich, war, ich bin mit lauter Burschen bei uns im Dorf aufgewachsen und habe seit jeher, glaube ich, da sehr, durch eine harte Schule gegangen. Also so, ich habe dann gewusst, beim Fußballspielen zum Beispiel, wenn ich mich durchsetze, muss ich einfach alles so lange fallen, bis ich mich in Ruhe lassen. Dann auf alle K ähm, Knie und weiß nicht, wohin zieht. Und habe dann so meine Tore schießen können. Und das war halt für mich so ein bisschen meine Lebensschule, dass ich gewusst okay, ich muss mich da durchsetzen, sonst wird das nichts.
1: Fußballspielen mit Burschen?
0: Ja, ich, also so bin ich halt aufgewachsen. Und <lacht> dann aber ist irgendwas passiert und das hat mich viel beschäftigt in den letzten Jahren. Dann ist irgendwas passiert mit meinem Selbstvertrauen, das geschrumpft ist bis fast ins Nichts. Und das ist was, was mich halt voll oft beschäftigt und ich glaube, das hat schon ein bisschen mit der Gesellschaft zu tun.
1: Welches Alter war das?
0: Ja, ich glaube, eh so von 20 bis, würde sagen, vor, ja, 23, 24. Also ich habe mir wirklich gedacht, irgendwie, das funktioniert doch alles nicht und wahrscheinlich ist man am Ende, wahrscheinlich bin ich einfach schlecht. Und da diese Angst, also ich habe ganz lange für wahnsinnige Angst gehabt, wenn ich Interviews geführt habe und dann werden die zum Beispiel autorisiert und man wartet auf die Reaktion der Person. Also kennst du das? Und dann denkt man sich so, fuck, und die Person wird das jetzt sicher voll schlecht finden mhm, und darum möchte sie nicht. Und das sind dann immer so Momente, also da habe ich gemerkt, ich habe überhaupt kein Selbstvertrauen mit dem, was ich mache das hat mir dann immer selbst so aufgeht weil man dachte, wenn ich mir nicht sicher bin, wer denn dann? Also und das ist, glaube ich, schon was, was einem einfach als junge Frau immer diese Angst, die man überall mit also das Kind passieren, das Kind schief gehen.
1: Woher kommt das? Weil du gesagt hast, das ist irgendwann passiert.
0: Ja, ich glaube, man kriegt das in der Gesellschaft natürlich auch ein bisschen mit, so was dir und Frauen rund um die passiert, allem Journalismus.
1: Das Thema wollte ich mich gerade auch eingehen. Ich meine, ich kenne mich im Journalismus nicht aus und als Frau auch ja. absolut nicht. Aber Gott sei Dank bist du jetzt gerade da. Ich habe von vielen, vielen Frauen gehört, auch von Männern, dass es im Journalismus wirklich einen Unterschied gibt, ob du Mann bist oder Frau bist.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und ähm, gerade, wenn du dann nur in der Öffentlichkeit stehst, als junge Frau, ist es ganz was anderes als wie als junger Mann. Also wir haben das bei Z sehr oft so gegenüberstört gehabt, weil wir schreiben Leute ja viel so Kommentare... Meinungspieces, und da siehst du dann richtig, wie ich angegriffen worden bin und wie zum Beispiel mein Kollege. Und dann haben wir haben uns dafür so oft auf Spaß gemacht und das Gegenüber gestört. Und bei mir geht es halt nur um Aussehen, meine alte sexualisierte Gewalt. Er wird intellektuell beleidigt. Also, bei also inhaltlich. Dann, genau, er ist zu dumm, um den Zusammenhang zu verstehen. So eine Kritik habe ich meistens gar nicht gekriegt, weil, also würde es nicht wiederholen, aber es geht halt dann eher um mein Aussehen und, ähm, ich glaube, das prägt an schon und wir haben damals auch mehrere Anzeigen erstattet und sind auch gegen einige Sachen vorgegangen. Und da hat das kann ich jetzt erzählen, also es hat so einen rechten Blogger geben, einen rechtsextremen Blogger, den ich jetzt nennen werde, ähm, gegen den wir dann beide Anzeigen erstattet haben, also so gemeinsam, ähm, um irgendwie zu sagen, okay, es gibt eine Allianz gegen den und mhm. unsere Anwälte haben da mehrere Prozesse gehabt und am Ende... Ist rausgekommen, ähm, also er ist schuldig gesprochen worden für das, was er gesagt hat über meinen Kollegen und nicht gegenüber das von mir, weil als Frau in der Öffentlichkeit muss man diese Beleidigungen aushalten. Was? Und bei den anderen waren inhaltlich und mein Anwalt war so, der war wirklich, der mir mich war so, what the fuck, er versteht das Urteil nicht. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, das war jetzt dann einfach schon mehrere Jahre, einfach schon sehr mhm. abgeklärt. Ich habe gesagt, ja, mir wundert es überhaupt nicht mehr. Um, und wir haben uns damals ja überlegt, ob man zivilrechtlich dagegen vorgängen. Mhm. Und mehrere Anwälte geredet, auch in Österreich, so die Names, die man da kennt. Und alle haben gesagt: tu es nicht, du wirst es verlieren. Weil da war gerade das ähm, klavischnik urteil mhm. als was sie sich bezeichnen lassen muss. Also, das war ja ziemlich arg. Und mhm. ähm, da haben sie gesagt: so, das ist ein bisschen so jetzt maßgebend, man klingt diese Dinge nicht. Und das waren für mich schon so Punkte, wo ich mir gedacht habe, so, boah, das kann sie ja einfach nicht sein. Und ähm, ich habe dann so zum klick extrem viel Betreuung gehabt von der Redaktion und vom Verlag, auch psychisch, dass man sich überlegt, was macht das mit mir? Was mache ich mit dieser Angst vor den Leuten, die Leute, die ja dann alle bedrohen, wenn man auf diese Blogs ist? Ähm, also das Problem sind ja meistens gar nicht die Artikel, sondern die ganzen Drohungen, die man dann kriegt von die Leute, die das lesen. Mhm. Und ähm, ich habe da damals dann ähm, eine ganz tolle Therapeutin auf dem Verlag gekriegt, die das mit also so Supervision mit einem da macht. Und Die hat dann zu mir gesagt, das ist so der Punkt, da muss man sich überlegen, wie ich das jetzt weitermachen und dann haue ich da überall drauf und gehe da nur für mehr rein oder ich sage, das ist mir nicht wert. Ich mache was anderes und mache Reisejournalismus oder, mhm. oder, oder Kulinarik oder mhm. irgendwas Lifestyle-Ges, wo dir halt sowas eher nicht passiert. Und ich habe damals dann voll viel drüber nachgedacht und ja Und bin dann zu so einem Schluss gekommen, dass ich mir gedacht habe, sicher nicht, also wirklich die Hundesöhne, ihr müsst euch nur so lange mit mir auseinandersetzen und ähm, ich akzeptiere es einfach nicht.
1: Wann weiß man im Leben, oder du, wann weißt du, also wo ist, ich sag mal so, in der heutigen Welt ist es sehr leicht, sich in Emotionen zu verlieren, wenn einem was wichtig ist. Ja. Wir haben ja tausende Themen, wo wir immer noch die Welt irgendwie fixen müssen, Ungerechtigkeit gegenüber Frauen, Jugendlichen, Black Lives Matter, unser Klima. Du könntest ja den ganzen Tag eigentlich auf der Straße stehen und wirklich mitleiden, als wenn du dich jetzt wirklich voll in die Empathie fallen lässt. Wie schaffst du es trotzdem, dich abzugrenzen? Also wie schaffst du es, dass du trotzdem, wenn du mit deinem Freund am Abend aussitzt, sitzt, nicht ständig in, deinem, in, dem, in diesem Drama festhängst, welches diese ganzen blöden Leser verursachen, sondern du mhm. auch sagst, so, ich bin trotzdem eine junge Frau, ich will Spaß haben, ich will mein Leben genauso genießen und mich nicht ständig von dem dominieren lassen. Wie schaffst also und wie schaffst du es, da dich abzugrenzen emotional?
0: Ich hab's Bitte jetzt sag
1: jetzt nicht Alkohol und Wein nein, und, Bier und nein, Zigaretten, Nein, nein, ja.
0: nein gar nicht. Ich auch wenn
1: noch, das manchmal cool sein kann,
0: ja, aber nicht so Nein, du ähm, ich denke nur gerade dran, weil ich mir als Vorbereitung eben das Interview mit Armin Wolf angeguckt habe ah ja. und ich in der Stöße sehr ähm, erstaunt war, wie ich gesagt habe, er nimmt gar nichts mit haben. Also für ihn funktioniert diese Abgrenzung ganz von allein. Bei mir war das ein Prozess. Also ich brauchte ganz klare Regeln. Ähm, ich lese zum Beispiel überhaupt keine Kommentare unter Artikel. Ähm, grundsätzlich nicht mehr.
1: Das kann ich jedem empfehlen, weil das ähm, macht depressiv. Genau, ja. es bringt
0: mhm. nichts. Und bei ähm, so zum Beispiel bei meinen Buchrezensionen oder so ähm, und aber bei wenn es mich interessiert, in welche Richtungen das geht, dann liest das alles mal frei und filtert das und sagt mir dann nur das, was mir was bringt. Und das ist so die geilste Methode auf Sehr Erden. Sehr
1: intelligent.
0: Und ähm, ansonsten, ja, ich habe da auch, glaube ich, Regeln braucht. Also ich bin zum Beispiel am Abend nicht mehr am Handy. Ähm, ich ich versuche dann halt bewusst, mit dem auch nicht hinzugeben. Also wir Kind müssen uns den Ängste verlieren. Also mm. Um, und versucht dann ganz bewusst, weil ähm, ich denke mir dann immer, was ist das Ziel von Einschüchterungen und das Ziel ist, dass ich mich nur noch damit beschäftige und nichts anderes mehr machen kann mhm. und am Ende holt mir am meisten einfach mein Umfeld aber also mhm. wenn man dann du wirst es sicher kennen, wenn du dann Kinder sind das beste Beispiel, also wenn meine Neffen und Nichten reingehen äh, bei der Tier, man denkt sich so Alter, über was ich mir vorher Gedanken gemacht mhm. habe das ist nicht die Welt, Twitter ist nicht die Welt, das Word. ist nicht
1: die Welt, nein
0: und so sowas versuche ich mir dann immer wieder zu erinnern, weil ich glaube, man darf es in dem nicht verlieren. Das ist wirklich nur ein Teil. Und Beruf ist wichtig, aber es ist nicht alles. Das, es macht nicht mehr Person aus. Und ähm, ansonsten ist für mich Social Media und meine eigenen Kanäle, wo ich mir ganz genau überlege, wo und wie ich bin, was extrem important ist. Also ich ziehe da voll viel draus. Aus Social Media? Aus Social Media, also aus meinem Instagram-Account und teilweise auch Twitter. Weil... Ich zeige da voll voraus, weil ich habe so viele Leute kennengelernt, ähm, die, mit denen ich nie im Kontakt wäre. Und ich habe das jetzt gesehen, also Release zu haben während Corona-Zeiten, man kriegt ja gefühlt im Real Life keine Reaktionen, weil es sehe niemanden. Mhm. Und die Nachrichten, die ich da jetzt gekriegt habe, das war für mich... Also man sieht dann, wofür man es gemacht hat, wenn Leute einem das Buch lesen, das eigene und sagen so, Alter, genau das und das habe ich erlebt und für mich ist das gerade wie heimfahren und ich finde das so wichtig und das so geil, das ist für mich das Schönste, was es gibt, wenn sie Leid identifizieren und das dann auch noch cool finden, gut finden mhm. oder sie das zum Nachdenken bringt. Und ähm, ja, ich habe so schon voll viele Menschen kennengelernt, die ich dann auch getroffen habe, also...
1: Aber Social Media ist doch auch so ein schmaler Grad, weil du vorhin auch gesagt hast, nein, das ist jetzt nicht die Welt, also ja. nicht die, immer die echte Welt, weil es ist ja auch eine Blase, aber andererseits hast du gesagt, es kann dir auch Kraft geben. Ich kenne ganz viele Menschen, die Social Media verfluchen, weil sie natürlich ihre Freunde haben, aber irgendwie auch sagen, ich hänge da fest, das tut mir nicht gut. Mhm. Wie schaffst du da, dass das dich nicht auf die dunkle Seite der Depressionen zieht?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist mal so die Zeit, die man dort ist. Ich bin am Wochenende fast gar nicht in den sozialen Medien. Und während der Wochen ist halt es einfach als Teil meines Berufs ähm, so sehr kontrolliert. Und ich, ich diskutiere nicht mit jeder Person, die mir jetzt in mhm. die DMs lädt, interessiert mich einfach nicht. Ähm, ich antworte da auf Mails nicht, die keine konstruktive Kritik beinhalten. Mhm. Ähm, auf alle anderen aber schon. Ich glaube, man muss so seinen Weg finden und ich nehme man einfach voll egoistisch das raus, ähm, was mir gut tut und wenn man denkt, so, wow, es gibt jetzt Leute, die das voll feiern und das was gibt, was ich da jetzt geschrieben habe, das letzte Jahr und das ist doch eines der geilsten Sachen auf Erden. Ja. Ich habe mir immer doch, gedacht, dass irgendwer liest und jetzt beeinflusst es irgendwie. Also eine
1: Person hat sicher gelesen, eben. das ist meine <lacht> <der> Tasche. Ja. <lacht> die hat es gelesen und die liebt es, ja.
0: um. Hey, ich habe immer erste, ähm, ich habe eine meiner ersten Rezensionen waren von einer Natascha aus Deutschland.
1: Und vielleicht hat sie, ich weiß es nicht, ja, weiß ja. also da, keine Ahnung, Ja, da muss ich sie fragen.
0: Ich habe gestern aber, das fällt mir gerade einen den lustigsten Kommentar gekriegt auf Amazon, Bewertung von irgendeinem Erich aus Deutschland, dass er sich so auf das Buch gefreut hat und dass alles gelogen ist und das so Oberösterreich doch nicht ist. Und ich habe das dann gestern gelesen. Und ich habe einfach mal wirklich lachen müssen, weil ich es total lustig fand, weil natürlich meine Lebensrealität jetzt nicht die ist von jedem. Mhm. Und es natürlich auch voll viele Leute, voll scheiße finden, was ich da aufschreibe. Und das war für mich so ein Punkt, wo man dachte, vor, wahrscheinlich sogar noch vor zwei Jahren hätte man gedacht, wenn der Erich aus Deutschland das jetzt in Oberösterreich nicht so sieht, vielleicht hat er ja recht. Vielleicht habe ich das eigentlich doch voll stark stört und hätte mir heute halt von dem so voll leiten lassen. Und ich glaube, das ist das, was einfach ein bisschen Erfahrung mit einem ich, meine, ich bin das auch jetzt auch erst 28, aber trotzdem seit über 8 Jahren im Journalismus. Man entscheidet sich, was zu machen und dann steht man einfach dahinter, weil sonst macht das keinen Sinn. Ich kann mich nicht bei jedem sonst hinterfragen dann danach.
1: Um, ich habe in meiner Arbeit der letzten Jahre oft erlebt, wenn es einer Jobposition gab und ich habe zu einem Mann gesagt, du, ich sehe dich in dieser Jobposition, aber es sind immer so Positionen, wo die Person vielleicht noch nicht so weit war. Die meisten Männer haben gesagt, ja, ja, passt schon, mache ich. Habe ich das selber gemacht bei Frauen und habe gesagt, du, das ist eine Führungsposition vakant, ich sehe dich sehr stark in dieser Position, du der eh mit Coaching und allem drum und dran, habe ich jedes Mal quer auf die Bank gehört, du, ich bin noch nicht so weit, ich muss mir das überlegen, ja, mal schauen ne? und hast du wirklich das Gefühl, ich bin schon so weit und ich muss noch zuerst das und das und das durchgehen und ich habe gemerkt. Also wenn man eine Frau diesen Job macht, kann ich mich mehr drauf verlassen als bei den Männern, weil die sagen gleich einmal vom Ego, geht okay, das mache ich, kein Problem, mhm. das, das checkt man schon. Und bei Frauen habe ich einfach gemerkt, hey, die überlegt sich das hundertmal. Also mhm. wenn die dann mal sagt ja, dann hat sie sich das durchgedacht. So, ähm, erstens, warum ist das so? Kann auch nur meine Wahrnehmung sein, aber ich habe das mhm. in über zehn Jahren erlebt, in verschiedensten Firmen, ja, wo ich auch investiert bin und das mitbekommen habe. Und das andere ist, es hört sich jetzt komisch an, aber wir reden jetzt gerade über das Jahr 2021. Aber ich glaube, dass heute sogar mehr denn je Frauen sich unterstützen müssen, um voneinander zu lernen. Siehst du das auch so?
0: Ja, hey, ich glaube, das Erste, was du gesagt hast, ich mein, das war es seit jeher, warum Frauen unter anderem nicht in Führungspositionen kommen, ist, auch, weil sie dann eher sagen, na, und ich kann das nicht und sie selbst kritisieren. Ich glaub, Aber warum? Dass, ja, ich glaube, das hat voll viel mit Sozialisierung zum Doof. Ganz wenig ähm, junge Frauen wachsen halt auf. Und einer wird gesagt: Alter, du kannst alles, tu es, mach es, sei mutig, geh mhm. raus, wenn sie auf Goschen hat, scheißegal. Niemand von uns ist so sozialisiert worden. Wann überhaupt waren das die Burschen? Mhm. Und bei den Mädels war es immer so: Ja, und pass auf, wird das mhm. Kind passieren und dann kann da das noch passieren. So, und
1: eine Dame. Gut ausschauen, so ja, ist die Anna mhm. dabei, was
0: sonst wird das ja alles nichts. Und da muss ich, glaube ich, voll viel ändern. Mhm. Und dann auch. Vorbilder, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Frauen in seinem Umfeld hat, die einem sagen, du kannst das, du kannst das, du kannst das, auch den nicht so. Und dann braucht es natürlich nur in der Gesellschaft die Strukturen, also dass in den Familien das wirklich 50-50 ist, weil sie keine Führungsposition haben. Ähm, genau, also die ganze Care-Arbeit, alles, was da mhm. darunter fällt. Und darum verstehe ich ja, warum so viele Frauen zögern, weil die machen zum Teil die ganze Arbeiter haben, mhm. pflegen nur wen und dann sie so eine Führungsposition haben. wie man mhm. der eine Tag hat auch nur 24 Stunden.
1: Ähm, hast du mal erzählt, hast du einen Club gegründet? <lacht> Ein Fight Club, aber für Frauen.
0: Genau, den Feminist Fight Club.
1: Um, dass ich das gehört habe, habe ich sofort an den Film Fight Club denken ja. müssen, wo sich Männer treffen und sich einfach die Fresse polieren. Das ist bei euch aber nicht so. Ja, aber Sondern das erklär geil. das Ganze mal.
0: Das wäre auch geil eigentlich, das werde ich mal vorschlagen. Aber, okay.
1: aber erklär mal den Hintergrund.
0: Hintergr Feminist, wie war das? Feminist Fight Club. Okay. Der Hintergrund ist, es gibt ein Buch von der Jessica Bennett, das ist glaube ich so vor vier oder fünf Jahren rauskommen, über eine junge Autorin in New York, die darüber schreibt, wie sie einen Feminist-Fat Club gegründet hat. Und bei denen hat das so angefühlt, sie hat einfach alle ihre Freundinnen eingeladen. Zu, ähm, ich glaube, sie haben immer Käseplatte gegessen, also irgendwas total Absurdes. Und haben Wein getrunken. Und die Idee war, jeder kann dann beim nächsten Mal wer mitbringen. Und die einzige Regel ist, es dürfen halt nur Frauen sein. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass du so einen Art Safe Space kriegst und ich habe das dann damals gelesen und da waren halt ganz viele Dinge, also es ist nicht nur um den Fight Club gegangen, sondern überhaupt, was bedeutet das Frau sein, was bedeutet Feminismus für mich, es ist zum Beispiel auch eine Illustration gewesen, die habe ich total lustig gefunden, ähm, also wo sie überall schon geweint hat und dann war sie so also jeder Ort in New York aufzeichnet, U-Bahn, ähm, Auto, zu Hause, im Bett, am Klo und ähm, das ist halt so die, der Humor, mit dem sie rangegangen ist, also das Du kannst da genauso soft sein dabei und, und Emotionen sagen aber du musst dich halt connecten, weil nur gemeinsam wirst du halt stärker. Und mir hat das Buch auf Reinen geborgt. Und ich habe das dann zurückgegeben und habe gesagt, ähm, wie hast du das gefunden? Und sie so, ja, sie würde es gründen. Und ich so, ja, ich würde es auch. Und dann haben wir uns so angeschaut und dann hat sie zu mir gesagt, ja, glaubst du, wird wer kommen? Und ich so, ja, ich, ich weiß es nicht, probieren wir es einfach. Im schlimmsten Fall sind wir halt zu zweit oder zu dritt und für das Pferd bleibt sehr klein. Und im Endeffekt waren dann schon am ersten Abend, glaube ich, 15 junge Frauen da. Und vor Corona. Vor Corona. Ja. Es war schon vor, ja, drei Jahren, glaube ich, haben wir angefangen. Und dann haben wir das immer wieder so mehrere Monate Abstand dazwischen, aber bei haben daheim gemacht. Und, also wir haben uns nie was überlegt, so was man dort macht, weil es war, es war niemandem Fahrt. Ähm, es hat immer sehr viel Alkohol ergeben, was, glaube ich, so natürlich ein bisschen einfacher macht, vor allem, wenn sie voll viele Leute noch nie gesehen haben. Und dann hat es immer eine Vorstellungsrunde gegeben, wo jede Person kurz gesagt hat, so wer sie ist. Und meistens haben wir Hassrunde gemacht. Also was du eine heute was? hasst.
1: Eine Hassrunde? Eine
0: Hassrunde. Und dann sind halt gekommen, also für, ja, alles, was in der Gesellschaft zu so schief läuft oder... Mhm. Manchmal war es der eigene Partner, also alles Mögliche. Oh, okay. Und dann bist du halt schon mal so, also das bricht schon mal jedes Eis. Also, weil du merkst schon mal, ah, wir hosten alle ähnliche Dinge. Und dann hat
1: Hoffentlich nicht beide denselben Partner. <lacht> genau. Das wäre blöd. Das wär blöd. Okay.
0: Und dann hat es manchmal nur so, also man hat auch Themen mitbringen können. Ich habe damals dann in einer der ersten Runden eben dieses Thema mitgebracht, was ich davor erzählt habe, ähm, dass ich eben auf der Seite von so einem rechten Blogger-Typ bin, voll viele Drohungen kriege, voll viele Leute, mich vergewaltigen oder umbringen wollen, und mir das erschreiben Und wie es einer damit geht, weil also viele von die Frauen stehen auch in der Öffentlichkeit, die da der Teil davon sind. Und das hat für mich mehr geholfen als jede Supervision. Wenn du wow. siehst, du bist nicht die Einzige, Wow. Und ähm, eine Person, die das auch schon mal gehabt hat, sagt natürlich andere Sachen, als wäre er, der noch nie damit in Kontakt mhm. war. Und wir haben das dann versucht zu erweitern. Also ein bisschen raus aus dieser Medienbubble. mittlerweile sind auch genauso Anwältinnen, Ärztinnen... Professorinnen, also alles mögliche, ähm, Baristerinnen, also wirklich alles äh, mögliche an Berufen und jeder kann jeden mitnehmen, weil du entscheidest die erste Person, ob das der irgendwie dort, die da mitnehmen möchte oder nicht. Mhm. Und das sind mitunter die besten Abende, glaube ich, meines Lebens gewesen. Und es ist voll lustig, weil es wollen immer alle dabei sein, alle Männer in meinem Umfeld, sind immer so, was passiert, ich will er dabei sein. Und Vor allem
1: Fight Club. <lacht>
0: und es sind immer so, oh, alle sind total curious, aber es dürfen leider nicht dabei sein und das passt auch so. Und das kann ich nur jedem empfehlen. sucht sich andere, denen es genauso geht. Und vor allem, wenn die Frauen seit wir Männer machen, die seit Jahrtausenden... Ich weiß, es ist
1: das Normalste auf
0: der Welt. Und du stehst halt dann natürlich auch zueinander, wenn dann irgendwie was passiert oder so. Also, ich man mein, es gibt ja natürlich einfach eine andere Macht tatsächlich. Mhm. Also, weil du hilfst dir ja dann auch zusammen, wenn irgendjemandem was passiert, braucht die tatsächlich uns nur schreiben und sagen, Alter, ich gerade von rechts angegriffen. Und ah. Rechte machen das seit Jahrzehnten genauso, dass sie sich zusammenschließen und sagen, okay, wenn einer von euch angriffen wird, sind wir innerhalb von einer Sekunde alle da. Und ähm, wenn man irgendwelche Fragen hat, also er ja aber man mehrere Juristinnen kennt, es gibt mhm. nichts Wichtigeres oder jetzt, äh, Ärztinnen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir profitieren alle voneinander. Und
1: Hast du das Gefühl, oder diese Aussage, wir profitieren alle voneinander? Das gilt doch für jeden Menschen, oder? Ich bin in einer Welt aufgewachsen, da hieß es immer der Mann des Jahres oder du musst lernen, dich durchzusetzen oder du, du hast in der Klasse den Klassenbesten oder die Klassenbeste. Ich bin sozialisiert worden mit die eine Person, ja, die es geschafft hat und wenn man bei einem Wettkampf ist, gibt es immer den, die eine Person, die es geschafft hat. Ich merke, dass wir auf einer Welt zustande, wo wir merken, dass dieses der Fokus auf die eine Person, die stärkste Person ist, eigentlich kompletter Schwachsinn ist, oder?
0: Ich glaube, eine Person bringt überhaupt nichts, weil am Ende gibt es eben ja so viel mehr als die anderen Person und die können sich nur so viel bemühen und wird halt nichts verändern. Also was bringt es mir, wenn ich jetzt in Ziele wohl was verändern will, extrem weit kommen, es wird überhaupt niemanden was bringen, weil du brauchst ganz viele andere, die das mittragen und ich glaube, du kannst da alleine nicht existieren, ich glaube, du gehst an dir selbst zugrunde. Ja, also du bist so narzisstisch durch und durch, dass du, glaube ich, andere Probleme hast. Du wirst immer der Umfeld brauchen, was dich unterstützt, dir sagt, hey, das ist ein guter Weg, mach das, red, ähm, sagt nicht nein, einfach nur, weil du Angst hast. Also ich glaube, es ist ganz wichtig und vor allem ist es halt natürlich wichtig, dass man sich mit Leuten vernetzt, die halt Dinge, ähnliche Dinge durchmachen oder Sachen auch gleich sehen. Weil das ist natürlich auch eine Bubble, aber ich glaube, manchmal braucht es diese Bubble aber man muss sich nicht immer mit alle auseinandersetzen. Man kann auch voll zurecht in seiner Bubble bleiben und einen ganzen wo verbringen mit Leuten, die sich alle als Feministinnen bezeichnen. Niemand glaubt, dass das irgendwie ein Label ist, was problematisch ist und niemand sagen wird, boah, diskutieren wir Quote, weil es gibt schon viele Nachteile. Also ich glaube, man darf ab und zu einfach mal in seiner Bubble sein.
1: Man darf sich auch mal gut gehen lassen, Genau, oder? Ähm, jetzt hast du mir als du heute hergekommen bist, auch erzählt, dass du erst vor kurzem mit einer Schulklasse online gesprochen hast. Mhm. Ich glaube, wegen deinem Buch hat sie sich, glaube ich, wahrscheinlich eingeladen. Ähm, wenn du mit so, so jungen Leuten jetzt heute redest, in Schulklassen, gibt es irgendwas, wo du einfach merkst, das ist, das gibt Themen, die denen einfach fehlen, die du ihnen vielleicht mitgeben wolltest oder auch, auch, auch mitgegeben hast?
0: Mhm. Also, ich merke, dass immer eine der ersten Fragen ist, wie, wie sieht ihr Arbeitsalltag aus? Können sie sich alles selbst einteilen? Wann stehen sie auf? Und da denke ich mir so, wieso spricht mit euch niemand über Selbstständigkeit? Also die Frage zeigt mir so, sie können sich gar nicht vorstellen, wie ihr Arbeit sein kann, nicht 9 to 5.
1: Mit Selbstständigkeit meinst du jetzt auch während deiner Anstellung?
0: Ich glaube, das die dann zusammen. Also ich glaube, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass ich mir in einer Anstellung Sachen selbst einteile, weil man sich nicht vorstellen kann, wie man was alarm macht. Also wenn die glauben, dann glaube ich immer, ich schaue Netflix bis um 15 Uhr.
1: Tust Dann, dann mache ich kurz <lacht>
0: irgendwas und dann ist wieder YOLO. Oder sie denken, ich arbeite die ganze Zeit. Also ich glaube, es ist voll wichtig, dass man junge Menschen auch sagt, okay, es gibt Angestelltenverhältnisse, da gibt es heute schon voll viele New Work Modelle, mhm. die super wichtig sind. Du kannst ja aber auch selbstständig machen. Und dann wäre es halt super wichtig, finde ich, in der Schule auch zu lernen, hey, was heißt das grundsätzlich? Wie viel muss man grundsätzlich in einem Monat verdienen, wenn man diese Ausgaben hat, dass man irgendwie davon lebt? Was ist die SVS in Österreich? Also das hätte ich wirklich wichtig gefunden, weil bei uns haben sie so viel selbstständig gemacht und niemand hat uns irgendwas gesagt. Und dann bist du so danach so, ja, und jetzt?
1: Ich habe, ich hab, als Corona begonnen hat, hat ein guter Bekannter, der immer Angst hatte vor der Selbstständigkeit. Zumindest du hast alle, ich glaube, da hat er gesagt, seit... Seit über 20 Jahren hat er gesagt, dieser angestellt. Jetzt kommt Corona und er hat zufällig erfahren der Firma, dass die jetzt alle in Kurzarbeit gehen und wahrscheinlich Leute abbauen. Und er hat gesagt, jetzt würde er sich wünschen, selbstständig zu sein, weil dann hätte er das selber in der Hand. Mhm. Und wir haben so eine Welt, wo wir immer diese Sicherheit vermittelt haben, wenn du wo angestellt bist, kümmert sich ein andere um dich. Und bei Corona hast du irgendwie gemerkt, du bist voll ausgeliefert dem anderen. Ähm, du hast ganz am Anfang vom Interview gesagt, du bist kein Vorbild. Dann hast du geredet und hast erzählt und gesagt: Ja, und eine Sache, die viele Frauen brauchen, sind einfach Vorbilder. Jemand, der da sagt: Geh aus, mach das, ja, tu das. Und wenn es hinfällt, sagt die Gausschen: Steh auf, auf und mach weiter. Das hast du alles heute gesagt. Ja. Ja, bist du ein Vorbild?
0: Ich finde es so problematisch, selbst als Vorbild Ja, Du hast aber vorher gesagt, Die Menschen
1: brauchen Vorbilder. Das heißt, also,
0: wer, der was ähnliches machen will wie ich, und nur am Anfang steht: Ja. Aber ich glaube, man kann auch viel anders machen. <lacht> also ein Vorbild. Für gewisse Dinge würde ich sagen, ja.
1: Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Was geht Österreich? Mhm. Und da geht Also wenn man Österreich kennt und die Leute, die ich kenne, dieses Buch gelesen, haben, haben alle gesagt, du liest das durch und du kommst aus dem Lachen immer raus, weil es stimmt. Um, warum hast du das Buch geschrieben? <lacht> weil wer in Österreich lebt und sich die Medienlandschaft ansieht, der der hat schon sein Bild ja, von, dem, ja. von dem Theater, sagen wir mal so. ja
0: ähm, Für mich war dann das auslösende Ereignis tatsächlich Ibiza, ähm, also dieses der Freitagabend, wo das rauskommen ist, weil ich habe davor schon so lange herum überlegt und war mit dem Verlag eben schon in Kontakt und über was ihr Buch schreiben könnt. Und dann ist Ibiza passiert und ich habe halt wieder dieselben Anrufe aus der Redaktion kriegt eher was passiert in Österreich, erklärt das, warum kann das sein, das ist ja urarg und was ist mit euch? Und ich so, pff, ja, ich schreibe einen Kommentar dazu, was mit den Österreicher wieder ist, dass das eigentlich jetzt niemanden groß überrascht. Also es überrascht dann, dass jetzt da ist, aber dass Heinz-Christian Strache irgendwo sitzt und Österreich verscherbeln will, ähm, ist jetzt, und die Kronenzeitung kaufen möchte, das ist jetzt grundsätzlich, glaube ich, überrascht Ist niemanden in Österreich, dass sie denkt, boah, das hätte man jetzt wirklich mhm. aber nie gedacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir halt so viele Gedanken gemacht, so, woher kommt das eigentlich? Warum gehen wir schon davon aus, dass Leute, unser Vizekanzler, ohnehin sowas machen? Also, wo kommt denn das her, dass wir schon so ein Punkt sind, wo praktisch eh alles wurscht ist? Und warum ist das in Deutschland nicht so? Und dann habe ich Exposé geschrieben und bin draufgekommen, jederzeit die Antwort finde ich irgendwie in meinem Aufwachsen und wie sozialisiert worden bin. Und wie man als Gesellschaft mit Themen umgeht und dann habe ich Kiwi vorgeschlagen, ja Basti ich schreibe über mein Aufwachsen. Kiwi ist der Verlag. Genau, mhm. ich schreibe über mein Aufwachsen im Land und dazwischen erkläre ich Österreich. Und sie haben gesagt, ja geil, mach Und dann habe ich ein Buch geschrieben.
1: Hättest du, ich meine, ich kenne so viele Leute, und ich sage jetzt bewusst Erwachsene, als älter als du, ja, die alle ein Buch schreiben wollen. Die würden sich das niemals trauen. Jetzt hast du irgendwann gesagt, du machst deine, deine eigene Story und dann wirst du die irgendwie jemanden verkaufen und du wirst keine Praktikas machen und du hast das irgendwie jetzt so durchgezogen. Jetzt ist ja dieses Buch über Österreich. Ähm, hattest du keine Zweifel, dass das komplett verrissen wird? Und die, und, oder, oder, oder als der Verlag mit dir gesprochen hat, oder war das für dich irgendwie komisch, dass jemand zu so einem doch jungen Menschen kommt und sagt, du, wir hätten gern von dir einen Text und zwar in Buchform?
0: Ähm, ja, also es ist das erste Mal der Verlag bei mir gemeldet hat. Damals habe ich noch einen Glückspodcast gehabt.
1: Einen Glückspodcast,
0: Glücks wo ich Dinge ausprobiert habe und geschaut habe, ob man die glücklicher machen. Hey,
1: der Podcast wird heute durch die Decke gehen. Ja, das Klang, stimmt.
0: Ne? Und Kiwi hat halt gemeint, ja, schreib doch ein Buch drüber. Und über Glück. Über Glück. Und ich habe dann so, hab ein Exposé geschrieben und dann das habe ich dann geschickt und dann habe ich meinen Lektor dort angerufen und gesagt, hey, ich kann nicht über Glück schreiben, ich kann mich ich kenne mich selbst nicht aus. Also, so, was soll ich irgendwem erklären, wie wer glücklich wird? die Sucht das doch selbst, das hätte der den Podcast nicht gemacht. Wer nicht? Genau und ich will nicht irgendwem was versprechen, was ich überhaupt nicht einhalten kann, mhm. weil ich kann keine ich, ich hab keine Strategien oder Methoden, die ich da irgendwann weitergeben kann. Und dann hat er gesagt, ja was? Dann überleg doch halt was anderes. Du bist doch Österreich-Korrespondentin und die sich, so, ja aber darüber kann ich ja nicht schreiben, weil das ja andere. Und dann er so, also, wieso nicht? Schreib doch einfach mal irgendwas auf und dann ist zum Glück also einfach Passiert, weil Österreich war überall und ich habe mir gedacht, jetzt reden die unqualifiziertesten Leute über Österreich. Also, wir werden dann immer selben Leute äh, interviewt, die jetzt auch nicht Österreich studiert haben als Hauptfach ja. und einfach einer Bestes da äh, preisgeben. Und dann haben wir gedacht, ich beschäftige mich jetzt seit über zwei Jahren als Österreich-Korrespondentin nur mit diesen Fragen mhm. und ich will, das jetzt mal eine junge und eine weibliche Perspektive auf das, auf das Ganze gibt, weil es können nicht immer nur dieselben Alphas über diese Themen reden. Und dann haben wir gedacht, naja, und im schlimmsten Fall liest es halt nicht. Ich habe zum Glück noch nicht damals über irgendwelche Verrisse oder so nachgedacht. Das kommt, finde ich, dann erst später im Schreiben. Also so wie man dann sehr weit schon war. und dann manche Leute das lesen. Und dann denkt man sich schon also so, es hm, also gibt halt auch welche, die das überhaupt nicht cool finden und die halt auch das, die Liste nicht ganz anders machen würden. Und ich habe einfach wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Also die anderthalb Jahre, das war wirklich jetzt mehr...
1: Eineinhalb Jahre. Eineinhalb
0: Jahre. Also ich habe jetzt nicht eineinhalb Jahre durchgeschrieben, aber wir haben ja. eineinhalb Jahre von dem, dass ich das Exposé geschrieben habe, bis jetzt, ja.
1: Na, Ibiza ungefähr, ja, genau. stimmt.
0: Mhm. Und, ähm, also mehr kann ich dann immer reingeben und ich bin voll glücklich damit und Leute, die mir wirklich wichtig sind, der einer mhm. Meinung mir extrem wichtig ist, die haben Tränen gelacht mhm. und das war für mich alles, was ich haben wollte. Und wenn sie jetzt nur wer damit identifiziert, habe ich alles erreicht und mhm. alle, die Scheiße finden, sollen sie halt nicht lesen. Oder beschäftigen sie dann mit Österreich, weil sie Scheiße finden, habe ich auch Hunger. Ich will nur, dass sie die Leute endlich mal mit diesen Themen ernsthaft beschäftigen.
1: Wenn du dein Leben jetzt heute ansiehst, Würdest du sagen, du bist glücklich oder zufrieden?
0: Ich bin extrem glücklich und extrem zufrieden aktuell.
1: Also du könntest eigentlich auch ein Buch schreiben. Ich könnte jetzt Glück einen Glückspodcast wieder machen. Um, wenn du dein Leben jetzt so anschaust bis zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, es wollen ja alle glücklich sein und zufrieden sein. Das, wer will das nicht? Das ist natürlich auch kein Dauerzustand. Aber wenn du jetzt dein Leben und dir ansiehst, wo war der rote Faden, der dich dahin gebracht hat, dass du in einer Branche, was heißt, da, da reißt eh nix, ja, während Corona dein eigenes Buch schreibst, irgendwie weiterkommst, in die Selbstständigkeit gehst, gibt es einen roten Faden, wo du sagst, das waren so die Dinge, wenn ich jetzt zurückblicke, da habe ich Gott sei Dank auf das richtige Pferd gesetzt oder auf das eine Ding gesetzt, weil mhm. ich kenne viele Leute, die so zwischen 25 und 35 sind und sich aktuell diese große Sinnfrage des mhm. Lebens stellen und und wenn du mit denen über Chancen redest, was sie gut können, kommt sofort, naja, aber in der Branche brauche ich es hm. überhaupt nicht versuchen. Allen anderen geht es auch schlecht. Und wenn ich jetzt so mit dir rede, denke ich mir irgendwie so, das ist irgendwie alles möglich.
0: Ja, ich glaube, es gehört natürlich immer sehr viel Glück auch dazu. Und ich habe ja auch falsche Pferde ab und an gesetzt. Ähm, mein großer Vorteil war, glaube ich, ich habe genau gewusst, was ich wollte. Und dadurch, dass eh die ganze Branche so im Arsch war, habe ich mir immer gedacht, so, was soll mir nur passieren? Also ich habe überhaupt nichts zu verlieren mir kann es nur besser gehen oder es ist irgendwann dann eben so weit, dass ich wieder nach Oberösterreich singen muss und dann weiß ich sah. auch.
1: Woher hast du gewusst, was du genau willst?
0: Ich wollte ab dem Zeitpunkt, wo mein Fotografielehrer zu mir gesagt hat, Eva schreibt, habe ich nur noch geschrieben.
1: Aber, aber war das dann in dir auch dieses, okay, ich will nur mehr das? Ich
0: wollte nur schreiben.
1: Aber was hat der denn gemacht? Ich meine, außer dir nur zu sagen, schau mal hin, was du gut kannst.
0: Ich war da fünf Jahre in einer Schule, wo du dir vorstellen musst, du zeichnest die ganze Zeit. Du hast Aktzeichnen zeichnen, zeichnest irgendwelche Obstkörbe, zeichnest irgendwelche Gebäude, lernst Architektur zeichnen, bla bla bla. Und ich war immer voll schlecht, ich habe eigentlich nicht so gut zeichnen können. Ich glaube, ich bin an der Schule nummer waren weil ich sehr kreativ war beim Aufnahmetest, aber ich habe nie gut zeichnen können. Und dann sitzt du da neben die nächsten Genies, Next Generation, die jetzt alle an der Angewandten studiert ja. haben und denkst du so, Alter, also das gibt es ja nicht, ich kann mich überhaupt nicht ausdrücken. Musik war ja voll schlecht, meine Klavierstunden, meine Klavierlehrerin und meine Klavierlehrer verfluchen mich, glaube ich, heute noch. Und dann kommst du irgendwann drauf, es gibt was, was dir teilt. Und das war halt Schreiben. Also ich habe immer voll viel Tagebuch geschrieben. Ähm, ich war aber voll schlecht, dass also ich habe meinen ersten Fünfer tatsächlich in Deutsch gehabt. Und bei den Erörterungen hat irgendwie meine Deutschlerin immer gemeint, naja, man sieht den roten Faden nicht, die Argumente sind schwach und das ist jetzt alles für den Journalismus, würde ich jetzt mal behaupten, schlecht. Und dann sagt auf einmal wer, es muss nicht so sein, wie man halt Erörterungen schreibt, das ist nicht der einzige Ort zu schreiben. Schreib doch so, wie du schreiben willst. Und das war für mich so ein Knopf der Aufgang, dass ich mir dachte, boah, ich, ich habe. Ich kann das doch Ach. ganz gut so. Und die mag es einfach gern.
1: An alle Erwachsenen, Lehrer lernen, lasst das jetzt einfach mal sitzen, ja, was das auslösen kann. Ähm, ganz kurz zu deinem Buch jetzt.
0: <lacht> <Ich> reden wir <lacht> über das Buch.
1: Österreich wurde, wurde meine Heimat äh, durch Zufall, ja, in meinem Fall. Und ich muss zugeben, ich habe meine Mutter sie also noch gelebt, hat tausendmal gesagt, Mama, danke, dass wir nach Österreich geflohen sind und nicht, keine Ahnung, in die USA oder woanders sind. Warum sollte man Österreich lieb haben? <lacht> <lacht> Aus deiner Brille. Also was ist das Liebenswert an diesem Land?
0: Die schönen Dinge. Ich glaube... Ähm ich glaube, der Dialekt, also wie wir Deutsch sprechen, ist sehr liebenswert. Ich glaube, die, was Österreich so landschaftlich zu bieten hat, ist einfach außer Konkurrenz. Also wenn man sich jetzt so umschaut, außer jetzt vielleicht genau die Orte neben der Bundesstraße, irgendwo in der Pampa. <lacht> Gut, die gibt es überall, alle, die ja. Die gibt es überall, aber wenn ich mein, man die Seen, die Berge, das ist einfach geil. Und glaube ich auch, so, den Charme, den das Österreichische hat, den man zum Beispiel sehr gut in der Kulinarik sieht. Also, es gibt halt einfach das Essen, die Mehlspeisen, diese Gemütlichkeit. In deinem Buch gibt es auch
1: Rezepte, wurde genau, mir gesagt.
0: Von meiner Mama. Es gibt Topfenknödel, Schnitzel, Kaiserschmarrn.
1: Gott. Also wir beide sind, gerade für alle, die zuhören oder auch zusehen, wir beide machen gerade Intervallfasten <lacht> nur und wir haben heute Und wir haben beide gesagt, dass wir am Vormittag nichts essen beim Intervallfasten und jetzt redest du über Schnitzel. Ja. Hör damit auf, bitte. Schau mal
0: vor, wie ich das geschrieben habe. Ich war die ganze Katastrophe.
1: Zeit zu Essen. Um, was sind jetzt die Teile von Österreich, wo du sagst, Österreich, ich versuche dich lieb zu haben, aber ganz ehrlich, mhm. in deiner Seele ist irgendwas.
0: Ja. Also ich glaube, die österreichische Seele, ich schreibe das ja im Buch, die hat so ein Grundproblem, nämlich, die, dass es nie schuld ist. Und ich glaube, wenn man nie an irgendwas schuld ist, hat man irgendwie das Problem, Konflikte zu sehen und zu lösen, weil dann habe ich eh nie ein Problem. Das ist, wie wenn ich in einer Paartherapie die ganze Zeit sage, ja, ich habe eh nichts gemacht. Das muss sicher er gewesen sein. So kommt halt keiner weiter. Und das zeigt sich halt meiner Meinung nach in Österreich schon seit sehr langer Zeit durch, dass man nie sagen kann, ja, das ist wirklich scheiße gemacht. Einfach also mal zugeben, machen. ja, ist genau. nicht
1: gelaufen, wie man schuld, fertig. Und
0: ähm, da kommen wir dann zu einem weiteren Charakteristiker, nämlich dieser Wurstigkeit, dass man eher mal sagt, ja, ist ja eh wurscht, wer braucht Gendern, wer braucht Gleichheit in der Gesellschaft, über die Ausländer hat man doch schon immer hergezogen, warum sollte man das annehmen? Ja so, genau. Mh, ja. Und dann kommt halt voll viel zusammen und dann, glaube ich, führt das zu leider zu ein bisschen einem Komplex, dass man immer sagt, okay, ich muss andere schlecht machen, damit ich gut darstelle. Also zum Beispiel dieser Deutschland-Hass, das ist ja, mm. finde ich, was sehr beschreibendes ist, dass man immer sagt, ja, die Deutschen, nur wie die das so korrekt machen, müssen wir das ja mm. nicht machen. Anstatt mm. dass man sagt, wir sind so das geile Land, schaut mal, was wir zu bieten haben und wir teilen es auch mit euch. Ach,
1: statt auf das zu schauen, wo man selber... Mm, und
0: so das wäre halt, finde ich, so ein wichtiger Punkt, dass wir uns nicht identifizieren über diese Ausgrenzung, sondern sagen, ey, schaut, wie geil wollt ihr Teil davon sein und das ist in Österreich leider gar nicht. Und das fände ich so wichtig, weil wir haben so viel auf das stolz können und wir müssen eigentlich nicht dauernd Angst haben, dass uns irgendjemand was wegnimmt.
1: Glaubst du, das ist überhaupt eine Botschaft an Menschen?
0: Ich glaube schon. Es, ich glaube, diese Botschaft ist für jeden Menschen was. Je weniger wenn man, glaube ich, selbst Angst ehrlich Angst hat, dass am dauernd wer was wegnimmt, desto besser geht es einem. Weil was bringen dir die schönsten Sachen im Leben? Es ist voll cheesy, aber wenn du die mit niemandem teilen kannst, es bringt dir nichts, was uns reich bist. Es bringt dir nichts, was uns zu Buch rausbringst, wenn du am Abend so nämt, gehen kannst und sagen kannst, hey, heute ist das und das passiert. Und die Person freut sich ehrlich für die und mit dir. Diese Sachen sind viel wichtiger, finde ich, als alles, was wir unter Erfolg verbuchen.
1: Laut dem Stand der Medizin wird es uns beide in 100 Jahren nicht mehr geben. <lacht> Jetzt wirst du, keine Ahnung, 113 oder 89 Whatever. Die Leute sind bei, deiner, sind bei deiner Beerdigung, es ist eine fette Party, und sie <lacht> reden aber über dich. Mhm. Ja, auch ganz viele Frauen von diesem Fight Club. Ja. Und sie quatschen über dich. Mhm. Und die eine sagt, hey, woher kennst du die Eva? Und dann erzählen sie es und dann sagen sie, ja, wie warten die so drauf? Weil so jemand ist mitgenommen worden. Ja? So ein Plus Eins. Und die reden über dich. Und jemand sagt, ja, wie warten die so drauf? Oder will irgendwas für dich wissen? Was ist denn das, was du dir wünschst, was die Leute... Sich von dir merken sollen. Wenn sie dein Leben mitbekommen haben, wenn sie deine Bücher gelesen haben. Was ist denn so das eine Ding, wo du sagst, das wäre cool, die Leute sagen, ja, ja, das war ja die, die so und so war.
0: Was hm. mhm. ist schwierig.
1: Du kannst es dir aussuchen. Die meisten können sich das nie aussuchen. Was andere werden sagen und sind dann geschockt. Aber.
0: Mhm. Ja, also ist in meinem Umfeld ist klar, ich mich einfach, dass sie die Menschen an mir erinnern, als die, die. Die immer versucht hat, für alle einzusetzen und die so viel, also so für mich ist mein Freundinnenkreis und mein Umfeld und meine Familie alles und mhm. ähm, das wird ja immer über allem stehen und so sowas werde ich ja immer beschützen, so vor allem, also ich glaube, das hoffe ich einfach, dass sich die Leute erinnern ähm, und wer mich nicht persönlich kennt. Ähm,
1: oder die, die dich kennen als Autorin genau, oder Journalistin. Ähm,
0: ja, also einfach das Wort, glaube ich, stabil. Ich möchte ganz stabil sein, dass die Leute sagen, ja, die oder das war die, die halb Österreich am Arsch gegangen ist und wo ähm, der APA-Kulturschef dann geschrieben hat, man kann nicht über einen Sextraum mit Sebastian Kurz zuschreiben. Das kann man doch nicht machen. Kommt ja auch im Buch vor. Genau. Und ähm, wenn das dann noch irgendwer sagt, dann wäre es cool. Vielen Dank. Sag danke.
1: Ich hoffe... Euch hat die Folge gefallen mit Eva Reisinger. Ich finde ihr Buchspitze, ich finde sie extrem äh, cool und mutig, weil sie doch in relativ jungen Jahren begonnen hat, ein ganzes Land zu betrachten als das, was es ist. Und sich hat auch in ihrem Leben nicht unterkriegen lassen davon, dass vielleicht andere Menschen, die dasselbe machen wollten, wie sie zu früh aufgegeben haben. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich euch wirklich bitten, dass ihr bei Apple Podcast uns mit fünf Sternen bewertet, dass ihr bei den YouTube-Videos irgendein Like hinterlässt, einen Kommentar, den Channel abonniert. Und in diesem Sinne auch nochmal Danke an Thalia für die Unterstützung dieser Folge. Und Leute, vergesst nicht, in dieser Welt, wo alles schneller, höher und weiter geht, fokussiert euch für euch selbst in eurem Leben auf das Wahre. Dankeschön.